0: zu einer neuen Folge des Podcasts Musicate Me des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und mache meinen BFD beim VPB. Mein Ziel ist es, nach dem Jahr fest in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten. Nachdem es aber so viele verschiedene Berufsfelder in der Branche gibt, möchte ich euch ausgewählte Berufe vorstellen, näherbringen und euch aufzeigen, wie auch ihr diesen Weg einschlagen könnt. Hallo Annika, schön, dass du Zeit hattest und heute da bist. Ich freue mich. Willst du dich vielleicht einfach schnell selber kurz vorstellen und nochmal kurz was zu
1: dir sagen? Ja, also danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ihr an mich gedacht habt, dass ich da dabei sein darf. Ich bin Annika Faber, ich wohne in Berlin und arbeite als Bookerin bei Destiny Tour Booking. Wirst du
0: uns vielleicht mal kurz erzählen, was ist denn in? Also was machst du den ganzen Tag? Was
1: gehört zu deinen alltäglichen Aufgaben? Wie sieht dein Job so aus? Wir buchen die europäischen Tourneen für Bands. Hauptsächlich äh, tatsächlich US-amerikanische Bands, inzwischen aber auch einige europäische und auch eine deutsche Band. Und gucken einfach, dass die durch ganz Europa auf Tour gehen können und Konzerte spielen können. Dazu gehört Natürlich das Booking, also das Buchen eines Routings der einzelnen Städte, das Aushandeln der Deals, was die Bands bekommen, was letztendlich auch wir bekommen, was die Clubs bekommen, bis hin zur Vorbereitung der Tour, also Tourbus buchen, Hotels buchen, alles, was dann irgendwie noch so daran hängt. Und zusätzlich machen wir natürlich auch Werbung und Social Media. Genau.
0: Mit wem würdest du sagen, seid ihr mehr in Kontakt? Mit den Bands oder? wahrscheinlich mit dem Management von den Bands, auch öfter dann, wo die so hinwollen,
1: was sie brauchen oder mit den örtlichen Veranstaltern Also mit den Bands ist der Kontakt natürlich sehr viel enger, weil jede Bookerin bei uns ihre eigenen Bands hat, die sie fest betreut im Idealfall über mehrere Jahre und das ist irgendwann auch in gewisser Art natürlich immer noch geschäftlich, aber auch ein freundschaftliches Verhältnis und ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis. Wir haben aber auch tatsächlich Venues und Clubs, auf die wir immer wieder zurückgreifen, was dann immer wieder die gleichen VeranstalterInnen sind. Von daher ist das auch irgendwann ein relativ enges Verhältnis. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich sagen, dass wir die Bands repräsentieren. Wir sind quasi zwischen Bands und VeranstalterInnen geschalten und wir repräsentieren die Bands. Deswegen vertreten wir natürlich auch vorrangig deren Interesse und ja.
0: Hast du denn auch Bands unter deiner Fittiche? Also bist du so konkret
1: für bestimmte Bands zuständig? Also ich buche derzeit konkret No Fun at All aus Schweden, Good Riddance aus den USA, Achteimer Hühnerherzen aus Berlin, Make War und Pears aus den USA, auch beide, Mask Intruder und Swinging Utters. Ah ja, okay,
0: aber das sind ja jetzt nicht. Wenige Bands eigentlich. Also nee. wie machst du das denn dann mit den Touren? Wie findet ihr zum einen heraus, wo die überhaupt spielen sollen? Also habt ihr da so bestimmte Kriterien, wie ja, so und so viele Streams in den Städten brauchen die, damit sie da spielen können oder dürfen? Und wie viel Zeit wendest du dann auf, um ein Booking für eine Band gut hinzukriegen? Also, dass sich das zeitlich bei dir nicht nur überschneidet und extrem zeitintensiv wird.
1: Also erstmals sagt natürlich immer die Band, hey, die und die Städte, da würden wir gerne spielen. Das versuche ich auch meistens zu berücksichtigen. Letztendlich sind da aber viele Kriterien, wenn jetzt zum Beispiel die Band mit dem neuen Album auf Tour kommt, dann achte ich schon darauf, dass gewisse sogenannte A-Städte angespielt werden. Also jetzt in Deutschland, Köln, Berlin, Hamburg, München, die ganz Großen. Und wenn die Band jetzt kurz darauf nochmal auf Tour kommt, dann kommen die B- und C-Städte, also die kleineren, dazu. Da spielt natürlich auch rein, wie bekannt die Band in der jeweiligen Stadt ist. Also wenn ich jetzt weiß, Band X hat letztes Jahr bei einem Festival in Berlin gespielt und waren da vielleicht nur Opener, aber haben da sich irgendwie eine Fanbase aufbauen können, dann gucke ich natürlich, dass sie dann bei der nächsten Tour auch wieder in Berlin spielen und ihre Fanbase dort direkt auch vergrößern können.
0: Ihr seid ihr ja aber nicht nur für das deutsche Booking zuständig. Also du hast ja vorhin auch gemeint, dass ihr unter anderem eben für das europäische Turnierbooking zuständig seid, heißt es, wenn du in anderen Ländern außerhalb von Deutschland buchst, zum Beispiel, keine Ahnung, für eine Band in Schweden, habt ihr da dann so eine Booking-Agentur als Partner vor Ort, die euch da einfach zur Seite stehen? Oder nimmst du wirklich jedes Mal Kontakt
1: direkt zu den Veranstaltenden dann zum Beispiel in Schweden auf? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben so ein paar Länder wie zum Beispiel Spanien, aber auch Frankreich, wo wir quasi Kontakt zu einer Bookingagentur haben, die dann für uns dort vor Ort bucht. Es gibt aber auch viele andere Länder, wo wir keine konkrete Bookingagentur haben, die wir da anschreiben. Da gehe ich dann direkt tatsächlich auf die einzelnen Clubs in dem jeweiligen Land, in der jeweiligen Stadt zu und schreibe die direkt an. Wie kommt ihr denn eigentlich zu den Bands, die ihr bucht? Also kommen die auf euch zu,
0: auf das Tourbooking und suchen konkret nach Booking-Agenturen oder seid ihr selber auch mal aktiv auf der Suche nach neuen Acts?
1: Sowohl als auch. Also viele unserer Bands sind einfach schon super lange bei Destiny, weil mein Chef Dave teils mit denen auch seit 30 Jahren befreundet ist und das einfach auch mehr wie eine große Familie geworden ist über die Jahre. Also auf uns kommen auch sehr viele Bands immer wieder zu, dass auch ja, manchmal haben wir aber auch selber als Bookerinnen so Herzensprojekte, die wir dann aktiv angehen. Gerade auch, wenn wir denken, okay, da ist einfach vielleicht noch ein gewisses Potenzial da. Das kann noch ausgebaut werden. Das ist ein Aufbauthema, wo man auch wirklich Lust hätte, mit der Band zusammen da einfach was Großes draus zu machen. Deswegen eigentlich von allem etwas. Aber das ist ja dann eine schöne Kombi.
0: Von dem, was du bis jetzt so erzählt hast, würde ich dann sagen, gehört zu deinen Hauptaufgaben einmal das Tourbooking natürlich, also Locations, Städte finden, aber auch die Zusammenarbeit mit den Bands etablieren oder halt mit neuen aufbauen und Kontakt zu Veranstaltenden halten und haben, dass da einfach eine Beziehung besteht. Würdest du sagen, es gibt noch einen anderen großen Bereich, den du dazu zählen würdest oder sind das so deine Hauptaufgaben?
1: Also ein großer Bereich wäre auf jeden Fall noch die Tourvorbereitung. Eben dieses, okay, jetzt ist die Tour gebucht, aber wie kommt die Band von A nach B? Das ist von Flüge buchen über Tourbusse oder Vans buchen, Backline buchen, Hotels, Unterkünfte. Einfach alles, was irgendwie organisiert werden muss, dass die Band auch eine möglichst schöne und angenehme Tour hat und sich im allerbesten Fall selbst einfach auch um nichts mehr kümmern muss. Jetzt ist ja schon öfter das Wort Tourbus gefallen. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen
0: kontextlos, aber mich würde es einfach interessieren. Wie stark achtet ihr denn da auf Nachhaltigkeit? Also das ist ja mittlerweile schon ein großes Thema und wie bezieht ihr denn das einfach ein? Also zum Beispiel vor allem in der Hinsicht, wie kommen die Bands von A nach B? Achtet ihr da eher auf den Zeitfaktor, dass es so schnell wie möglich geht? Also gut, dann schon mal fliegen
1: oder so. Oder achtet ihr da ein bisschen drauf, wie können wir das nachhaltiger machen? Also es ist auf jeden Fall, das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein Thema, was eine große Rolle spielt bei uns, wo wir sicherlich auch noch nicht auf dem perfekten Weg sind, auf dem wir gerne wären, aber etwas, wo wir stark darauf achten, das einfach immer weiter zu verfolgen und da auch unsere Abläufe dahingehend so zu ändern. Wir achten zum Beispiel schon darauf, dass sogenannte Fly-In-Shows, also Band XYZ kommt für eine einzige Show von USA nach Europa geflogen, am nächsten Tag fliegen sie wieder zurück dass wir sowas, wenn es irgendwie möglich ist, vermeiden. Oder dann zum Beispiel einfach noch andere Shows dazu buchen, dass man direkt eine Tour draus macht. Und dass wir auch, während, also wenn die Band einmal in Europa ist, möglichst wenig Inlandsflüge machen, beziehungsweise Inlands, Inlandsflüge eigentlich gar nicht, aber auch so zwischen den einzelnen Ländern möglichst wenig fliegen. Es sei denn, es geht wirklich gar nicht mehr. Da ist auch die Resonanz von unseren Bands eigentlich immer ganz gut. Klar muss man auch sagen es ist irgendwo auch ein finanzieller Aspekt. Die Band muss letztendlich damit auch ihren Unterhalt verdienen. Und jeder Tag, der quasi auf Tour für eine Fahrt verbraucht wird, ohne dass ein Konzert gespielt wird, ist Verlust. Aber sowohl wir als auch unsere Bands ziehen da eigentlich am selben Strang. Und es ist ein Thema, was immer wieder bei uns auch überarbeitet wird, wo wir auch selber noch unsere Abläufe anpassen und stetig mehr darauf achten. <lacht>
0: Wenn du jetzt eine Tour buchst für die Bands, also nicht nur ein Einzelauftritt, sondern wirklich mehrere über einen längeren Zeitraum, wie gehst du da dann vor? Also was sind die einzelnen Schritte, die du da gehen musst?
1: Also ganz am Anfang suche ich mir erstmal einen Zeitraum aus in Absprache mit der Band, der für die Band passen würde, aber auch für mich. Sprich, ich gucke dann schon, okay, gibt es einen Zeitraum, der besonders tourlastig ist? sind da schon viele Bands in derselben Größenordnung, in derselben Sparte unterwegs, was sich vielleicht irgendwie dann kannibalisieren könnte. Und ist dieser Zeitraum einmal gefunden, suche ich mir die Städte raus. Natürlich mit einem passenden Routing, hier auch wieder Thema Nachhaltigkeit. Wir achten dann schon drauf, dass die Städte jetzt, dass das Routing einfach möglichst Sinn ergibt. Also, dass die Band jetzt nicht am einen Tag in Berlin spielt, am nächsten in Stuttgart, dann in Hamburg und dann in München, sondern dass auch einfach die Fahrtwege natürlich irgendwie Sinn ergeben und dass im besten Fall einfach eine Schleife durch Europa ist. Da geht's dann eben darum, die einzelnen Clubs und äh, VeranstalterInnen anzuschreiben. Zu fragen, ob sie überhaupt Bock drauf haben, zu gucken, ob man mit einem Deal irgendwie auf einen grünen Nenner kommt. Wenn die VeranstalterInnen sich das per se vorstellen können, geht es dann ans Verhandeln. Also Gage, wer übernimmt das Hotel, wie hoch ist der Ticketpreis, gibt es eine Supportband, wenn ja, wer. Wenn das dann alles steht und gebucht ist und in trockenen Tüchern ist, geht es an die Ankündigung. Da zählt dann zu meinen Aufgaben zum Beispiel auch Grafiken und Artwork für Poster und Social Media Anfertigen zu lassen. Und wenn die Show dann mal angekündigt ist, ist eigentlich erstmal soweit äh, nichts mehr zu tun. <lacht> dann kann man sich erstmal irgendwie zurücklehnen und auf andere Bands konzentrieren. Und je nachdem, dann ein paar Monate vor der Tour kommen dann die ganzen Sachen, die ich vorhin schon meinte, mit Busse buchen, Hotel buchen, die ganze Logistik vorbereiten. Zwischendurch müssen wir natürlich auch Verträge und Rechnungen schreiben und aufsetzen. Ja, und dann. Am Ende, wenn die Shows dann tatsächlich stattfinden, fahren wir dann im besten Fall auch noch zu ein, zwei, drei Konzerten der Tour, gucken uns das an, genießen so den Erfolg der Arbeit und haben Spaß mit den Bands.
0: <lacht> das ist aber schon schön. Also bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Im Nachgang, nach den Konzerten dann. Müsst ihr da denn noch was nachbereiten
1: oder ist es für euch denn eigentlich gelaufen? Genau, immer nach einem Konzert schreiben wir nochmal mit den einzelnen Veranstaltenden Fragen, wie die Show war, wie viele Tickets letztendlich verkauft wurden, ob es irgendwelche Probleme gab und besprechen einfach nochmal den Abend. Danach, wenn ich dann alle Show, wenn alle Shows vorbei sind, erstellen wir auch die Abrechnung für die Bands. Da kommen dann noch mal alle Einnahmen und Kosten zusammen. Die Einnahmen der Konzerte, die Kosten für zum Beispiel so Sachen wie Bus oder Werbekosten, wenn wir irgendwo Werbeanzeigen in irgendwelchen Magazinen geschalten haben zum Beispiel. Und ist das alles mal zusammen fertiggestellt, besprechen wir das noch mal mit den Bands. <lacht> Und ja, im Idealfall sind dann alle Seiten glücklich, die Veranstaltenden, sowohl als, äh, sowohl auch wir als auch die Band. Die Band bekommt ihr äh, ihre Gagen überwiesen und ja. Also einiges zu tun auf jeden Fall. Jetzt hast du ja aber auch gesagt, ihr bucht
0: manchmal auch Einzelshows. Buchst du selber lieber Einzelshows oder lieber eine ganze Tour?
1: Ach, ja, schwierig. <lacht> Hat beides Vor- und Nachteile, oder? Auf jeden Fall. Also der Vorteil, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, der Vorteil bei einer Einzelshow ist natürlich, dass du weniger Arbeit hast. Auf der anderen Seite ist ja auch gerade das Schöne am Tourbooking, dass man sich ein Routing überlegen kann, dass man sich da reinfuchsen kann, überlegen kann, okay, an welchem Tag, in welcher Stadt, wie passt das irgendwie? Und für die Bands ist es natürlich auch schöner, auf Tour zu sein und dieses Tourfeeling zu haben. Von daher... Schwierige Frage, aber äh, müsste ich mich entscheiden. Auf jeden Fall lieber eine ganze Tour buchen als eine einzelne Show. Wenn nächstes Jahr,
0: jetzt nur mal als Beispiel, Anfang April ein Konzert wäre, wann würdet ihr denn da mit Planen
1: anfangen? Also jetzt gerade ist ja gefühlt sowieso alles irgendwie anders. Das <lacht> stimmt. Von daher, ich plane jetzt gerade auch noch Konzerte für dieses Jahr August. Das ist auch ja nicht normal. <lacht> Sonst würde ich mal sagen... Auf jeden Fall im Idealfall ein Jahr im Voraus, Minimum. Dass man die Dates zumindest schon mal bei den Veranstaltenden anfragt, reserviert. Im Idealfall dann auch in die Ankündigungen, in den Vorverkauf geht. Und... Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es ist festival Festivalsaison, alle Bands sind auf Tour und es ist einfach super viel los, dann muss ich auch schon eigentlich ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher mit der Logistik anfangen und mir Busse und Backline reservieren. Aber ansonsten würde ich sagen, für die Logistik so ein paar Monate vorher reicht dann auch.
0: Würdest du sagen, je größer die Band desto früher fängt man an zu buchen oder ist das relativ egal? <lacht>
1: Das ist witzigerweise auch mal so, mal so, weil das Lustige ist, bei den größeren Bands ist natürlich das Problem, dass die größeren Konzertlocations meistens früher ausgebucht sind. Also so, wenn jetzt eine kleine Band kommt, wo vielleicht maximal 100 Leute erwartet werden, findet man meistens noch irgendeinen Club, der sich das vorstellen kann und der irgendwie Kapazitäten hat. Auf der anderen Seite bei diesen großen Bands ist halt auch die Nachfrage da. Da muss man die Band auch einfach nicht mehr so viel verkaufen. Die Clubs haben Bock drauf und freuen sich, wenn sie da irgendwie eine Show mit auf die Beine stellen können. Von daher ist das manchmal dann auch so ein Selbstläufer, der im Endeffekt dann witzigerweise im Booking fast weniger Arbeit macht und auch irgendwie schneller geht. Angenehm.
0: Was ist denn für dich
1: das Schönste an deinem Job, was dir am besten gefällt? Also das Allerschönste ist auf jeden Fall die enge Zusammenarbeit mit den Bands dass man nicht jetzt, also ich habe davor bei einem Club gearbeitet, war quasi auf der anderen Seite tätig als Veranstalterin. Da hat man, ja, da hat man meistens jeden Abend eine andere Band im Club. Und jetzt habe ich so meine zehn, elf Bands, mit denen ich eng zusammenarbeiten kann, die ich über Jahre hinweg begleiten kann. Und gerade wenn man dann so kleine Bands bucht und da so ein bisschen miterlebt, wie die größer werden, wie da die Reichweite, die Bekanntheit steigt und die sich von einem Club in den Größeren so hochspielen, ist es einfach super schön mit anzugucken. Das glaube ich. Hast du
0: da auch schon mal eine Band miterlebt, seit du bei Destiny jetzt bist, die sich hochgespielt hat?
1: Tatsächlich ich jetzt noch nicht, weil ich das Booking jetzt ja, glücklicherweise zwei Monate vor Corona angefangen habe. Es sind dann eher so Bands von meinen äh, Mitbookerinnen. Allerdings habe ich jetzt zum Beispiel gerade eine Band, die ich auch jedem sehr, sehr ans Herz legen würde, ohne jetzt hier in Schleichwerbung zu verfallen. <lacht> Und zwar die wunderbaren Jungs von Make War, die jetzt auch gerade so dabei sind, so ein bisschen auf diesen Zug aufzuspringen. So jede Tour wird in größeren Clubs gespielt in größeren Festivals, bei besseren Festival Slots Und da bin ich auf jeden Fall sehr guter Dinge, dass da, da auch wirklich noch was geht die nächsten Jahre. Und ich bin da auch sehr gespannt, was da noch so kommt.
0: Dann muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Der Schleichwerbung folgen. <lacht> Und was würdest du sagen, so nicht so schöner Aspekt im Job? Also
1: gibt dir sicher auch mal Sachen, die dir jetzt nicht so Freude bereiten. Also Es ist absolut jammern auf hohem Niveau ich würde sagen, das Negativste an meinem Job pre-Corona ist auf jeden Fall, dass es halt, auch wenn es eine sehr spannende und eine sehr aufregende und abwechslungsreiche Arbeit ist, es ist halt doch eine Bürotätigkeit und man hat eben auch nicht immer die Zeit und die Möglichkeit, auch wenn man es gerne würde, bei jeder Tour mitzufahren. Und das ist manchmal dieses Fear of Missing Out. Man erlebt dann, wie die Band hier gerade die beste Zeit überhaupt irgendwo in Italien bei irgendeinem coolen Festival hat und man selber sitzt im regnerischen Berlin im Büro und schreibt E-Mails und denkt sich, jo, <lacht> habt Spaß für mich mit. Aber wie gesagt, das ist absolut jammern auf hohem Niveau, weil letztendlich könnte ich mir keinen besseren Job vorstellen. Und wir haben ja, also ich habe ja auch die Möglichkeiten, dann immer mal wieder zu Shows und zu Festivals auch zu fahren. Vielleicht nicht so oft, wie ich gerne würde, aber mal.
0: <lacht> aber hey. Immerhin ist es manchmal drin.
1: <lacht> ja, jetzt
0: müssen wir, also okay, müssen wir nicht, aber ich würde ganz gern auf Corona doch nochmal ein bisschen zurückkommen, weil du ja jetzt voll in der Corona-Zeit ins Booking eingestiegen bist und ist schon sehr anders, oder? Also ein total anderer Alltag wahrscheinlich, weil sich die ganzen Beschränkungen und so ja super oft und super kurzfristig ändern.
1: Auf jeden Fall. Also eine Sache, die ich gelernt habe, auf jeden Fall ist, man kann nicht planen. Es ist natürlich auch ein bisschen kräftezehrend, weil man positiv bleiben muss, man muss optimistisch bleiben. Und man bucht eigentlich die ganze Zeit Shows, bei denen man bis kurz davor nicht weiß, ob sie stattfinden werden. Das heißt, diese Planungssicherheit ist einfach gar nicht gegeben. Und wie ich schon meinte, es ist auch alles sehr, sehr viel kurzfristiger geworden. Wie jetzt zum Beispiel für hier meine Berliner Band, die Acht einmal Hühnerherzen, buche ich jetzt gerade noch Festivals im August und September. Und bis vor zwei Monaten wusste ich noch nicht mal, dass wir im August irgendwie Festivals stattfinden lassen können. Deswegen, ich hoffe natürlich auch, dass sie stattfinden können. Aber wie wir alle wissen, diese ganzen äh, Regelungen und die Fallzahlen, die Inzidenzzahlen, die können sich wöchentlich ändern. Ja. Also arbeitet man... Gerade eigentlich richtig ins Ungewisse beim Booking. Ja, man lernt auf jeden Fall optimistisch zu sein. Also, <lacht> wenn ich davor kein Optimist war, jetzt bin ich es. Aber hey, es ist immerhin ein positiver Aspekt, den du da rausziehen kannst.
0: Ja. Naja, jetzt vielleicht nochmal allgemein, wie du zu Destiny gekommen bist. Also, du meintest ja schon 2018 hast du da angefangen, ja. als Booking-Assistenz, jetzt seit letztem Jahr im Tour-Booking. Wie bist du denn überhaupt damals, also
1: 2018, da reingerutscht? Also ich war damals an einem Punkt, ich hatte da gerade in Passau studiert, war aber nicht so happy mit meinem Studium und wollte auch wieder Vollzeit zurück in, in den Musikbereich. Habe mich damals auch auf ein paar Jobs beworben, was aus verschiedensten Gründen dann nichts geworden ist. Und habe einfach gefühlt, jeden und jeder, die ich kenne, die Ohren voll gejammert wie gern ich doch wieder im zurück in den Musikbereich Vollzeit äh, würde. Was tatsächlich die Leute anscheinend nicht nur genervt hat, sondern äh, es hat anscheinend auch was gebracht. <lacht> Weil dann mein äh, lieber, lieber Freund und ehemaliger Kollege äh, vom VP bei... Lukas Schätze, auf mich zukam und meinte, hier eine Freundin von mir, die arbeitet bei einer Booking-Agentur in Berlin und die suchen tatsächlich gerade eine Booking-Assistenz. Und ja, ich glaube, das könnte irgendwie voll gut passen und melde dich doch mal bei der. Das habe ich dann auch gemacht. Eine Woche später saß ich irgendwie schon in Berlin beim Vorstellungsgespräch. Ein paar Tage später hatte ich die Zusage und noch mal ein paar Wochen später bin ich dann auch schon mit Sack und Pack umgezogen. Und ja, also Lucky, wenn du das hörst, Merci. Das Danke wird auf jeden Fall ankommen.
0: So. Ja. Was hast du denn dann in Passau studiert? Nichts mit
1: Musik, oder? Also wenn du sagst, dass du gerne wieder Vollzeit zurück in die Musik gegangen wärst? Nee, genau. Ich hatte in Passau erst... Wie heißt der Studiengang jetzt nochmal? Es ist schon so verdrängt alles. Nee, ich hatte zuerst internationales kulturelle, nee, internationale Kulturwirtschaft, so rum, ähm, studiert. Hatte mir da auch so ein bisschen erhofft, so den Bezug zur Musik nicht ganz zu verlieren. Letztendlich war es sicherlich ein toller Studiengang, aber einfach nicht das für mich. Und zwischenzeitlich habe ich dann sogar in Passau nochmal gewechselt zu Medien und Kommunikation. Was ich dann aber auch original äh, einen Monat lang studiert habe, weil dann eben die Zusage aus Berlin kam und ja.
0: Vor ihrem Studium und ihrer Ausbildung absolvierte Annika vor einigen Jahren ein FSJ-Kultur beim VP Bay. Das Freiwillige Soziale Jahr Kultur, beim VP Bay mittlerweile ein Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung, bietet den Freiwilligen zwei Schwerpunkte: die Tätigkeit in der Einsatzstelle und die Bildungstage. Seit 2013 nimmt der VPB Freiwillige unter seine Fittiche und ermöglicht ihnen ein wertvolles Jahr mit Einblick in die Arbeit in der bayerischen Musikszene. Und davor hast du das absolviert beim VPB gemacht und dann bist du direkt danach mit dem Studium in die internationale Kulturwissenschaft genau. gestartet, oder? Nee, zwischendurch
1: habe ich noch eine Ausbildung gemacht und zwar direkt im, an, im Anschluss an mein FSJ habe ich die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht in München bei der Muffathalle Betriebs GmbH und genau.
0: Warst du bei der Ausbildung dann auch schon so ein bisschen ins Booking involviert oder hatten die keinen Booking-Bereich?
1: Doch schon, also ich habe jetzt nicht äh, selber viel gebucht, aber ich war da auf jeden Fall schon mit drin, habe da auch sehr viel mitbekommen und... Allgemein waren das einfach drei Jahre, wo ich super viel gelernt habe und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und wolltest du eigentlich
0: schon immer so in die Richtung Musikbranche, Kultur oder kam das erst durch das FSJ?
1: Das kam tatsächlich erst durchs FSJ. Also ich war schon immer super musikinteressiert und wusste aber damals in der Schulzeit auch gar nicht, was es denn so für Musikjobs gibt. Also irgendwie, wenn man da jetzt nicht irgendwie schon mal Kontakte hatte, man weiß so, okay, es gibt irgendwie eine Band auf der Bühne. Es gibt sicherlich auch irgendwen, der die Band auf diese Bühne bringt, aber wer das ist und was die Person so macht und wie man diese Person werden kann, das war einfach damals für mich in meinem bayerischen Dorf so fernab von irgendwelcher Vorstellungskraft. Von daher, wo ich wollte tatsächlich eigentlich immer irgendwas mit Theater und oder Film machen. Im Nachhinein zum Glück war aber mein Abischnitt einfach viel zu schlecht dafür. Also ich wusste schnell, okay, hier Filmwissenschaften, Theaterwissenschaften, das wird nichts. Und habe mich dann eher so ein bisschen aus Verlegenheit für ein FSJ Kultur beworben. Wusste da auch gar nicht, wohin es irgendwie gehen soll. Und bin dann wirklich durch Zufall eigentlich beim VP Beigelandet. Hatte da aber schon die Situation bei meinem Vorstellungsgespräch mit Bernd Strieder, dass... Er irgendwie mich gefragt hat, was meine Lieblingsband ist und ich weiß nicht, warum ich darin immer noch erinnere. Es scheint irgendwie ein wichtiger Moment für mich gewesen zu sein und ich meinte ja Buffy Clyro und dann meinte er auch direkt ja, findet er auch super und dann hatten wir uns irgendwie direkt über Bands unterhalten und dann dachte ich ja cool irgendwie fühlt sich das irgendwie richtig an so und ja dann wusste ich auch beim FSJ ich will irgendwie in dieser Richtung bleiben und habe mich dann eben für die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau beworben und dann ging es weiter bis nach Berlin am Ende ja <lacht> Und zwischen der Ausbildung und
0: dem Arbeitsbeginn bei Destiny, hattest du da gar keinen Kontakt mehr Richtung Musik oder hast du dich
1: irgendwie neben deinem Studium noch in die Richtung engagiert? Ja, als, ich, als ich in Passau war, hatte ich auch schon noch einen Musikbezug. Und zwar wurde ich da relativ schnell von der lieben Kathi vom Zeughaus Passau unter die Fittiche genommen und konnte dann da bei Veranstaltungen im Zeughaus dabei sein, auch bei der Abendbetreuung oder an der Bar und habe dadurch auch noch Konzerte miterlebt. Und als ich dann eben auch gemerkt habe, nee, das reicht mir irgendwie nicht, ich brauche mehr Musik in meinem Leben, habe ich auch angefangen in einem Jahr einfach alles irgendwie mitzunehmen, was ich so machen konnte. Also wenn ich über irgendwie Freunde und Bekannte mitbekommen habe, ach, bei dem Festival wird noch eine Künstlerbetreuerin gesucht, habe ich das gemacht oder ähm, eine Abendleitung bei irgendeinem, bei irgendeinem Konzert oder hier mal Merch verkaufen. Einfach von A bis Z jeden Job, der irgendwie ging, habe ich versucht dabei zu sein und anzunehmen. Mhm.
0: Da hast du ja dann auch sicher immer mal wieder was über das Booking mitbekommen. War das auch so ein Ziel nach dem FSJ, nach der Ausbildung, nach dem Jahr in Passau, was du da alles mitgenommen hast, dass du dir von selber gedacht hättest, ja, Booking, das wäre was für mich? Oder kam es damals einfach so passend, dass es halt ein glücklicher Zufall war?
1: Also ich wollte das schon unbedingt, weil ich eben in München durch die Ausbildung so die Seite der Veranstalterin kennengelernt habe. Und da das eben eigentlich immer super schön fand, wenn jeden Abend eine andere Band auf der Bühne steht. Aber mir da manchmal schon so der Bezug zu den Bands gefehlt hat. Und durch das Booking, das hat mich einfach damals dann schon super gereizt, weil das nochmal eine ganz andere Arbeit ist, wenn du sowas mit den Bands aufbaust über mehrere Jahre hinweg. Von daher dachte ich mir damals schon gezielt, nee, Booking ist auf jeden Fall was. Das kann ich mir vorstellen, da möchte ich gern hin und genau, dann habe ich mich auch ganz gezielt und auch nur auf Booking-Jobs beworben. Dann kam die Booking-Assistenz ja damals wirklich
0: passend. Ja. Würdest du jetzt auch sagen, dass das noch was ist, was du langfristig machen möchtest oder würdest du dich auch gerne nochmal in eine andere Richtung in der Musikbranche orientieren?
1: Also ich vermisse tatsächlich manchmal dieses mehr live bei den Konzerten sein und auch also nicht nur jetzt irgendwie zum Zuhören und zum Spaß haben, sondern auch, bei, um bei den Konzerten abends auch zu arbeiten. Das ist so eine Sache, die mir so ein bisschen abgeht. Letztendlich kann ich mir jetzt aber gerade keinen anderen Job vorstellen. Und gerade weil das Booking auch was ist, was sich eben über die Jahre eigentlich bezahlt macht, weil man dann viel enger mit den Bands zusammenarbeitet. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die nächsten Jahre was anderes zu machen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, so vielleicht nebenbei noch andere Bereiche immer mal wieder noch mit dazu zu holen, wie zum Beispiel als, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, mir so ein bisschen noch ein zweites Standbein in anderen Bereichen aufzubauen, aber letztendlich die Musik oder vor allem das Booking hinter mir zu lassen, käme für mich gerade absolut nicht in Frage. Ich bin so happy, dass ich das machen darf und ja.
0: Jetzt du ja aber auch nochmal nebenbei, hast du gemeint, und zwar europäische Medienwissenschaften. Genau. Wie passt es denn zum Booking? Also ich kann mir darunter gerade noch nicht unbedingt so eine Connection vorstellen.
1: Die gibt es auch nur, wenn man sie sich unbedingt irgendwie äh, bauen will. <lacht> also es war mehr so ein bisschen so ein Verlegenheitsding durch Corona. Und dadurch, dass wir jetzt doch alle einfach auch nicht so viel arbeiten konnten, wie wir wollten, dass ich das Gefühl hatte, ich muss einfach noch irgendwie was machen. Und mir doch gedacht habe, okay, jetzt hast du zweimal ein Studium abgebrochen. Alle guten Dinge sind drei. Irgendwann, <lacht> Irgendwann wird es schon nochmal. <lacht> genau, deswegen habe ich jetzt das Studium eben zur, in europäischen Medienwissenschaften angefangen, vergangenen Herbst. Und witzigerweise gibt es da viel mehr Parallelen zum Booking, als ich im Vorfeld dachte oder mir ausmalen konnte. Ich kann zum Beispiel dadurch, dass das ein Studiengang mit der FH ist, der auch sehr praxislastig ist, kann ich auch sehr viel mir irgendwelche Projekte anrechnen lassen, die veranstaltungsbezogen sind. Also ich habe auch KommilitonInnen, die irgendwelche Musikfestivals auf die Beine gestellt haben und das quasi so als Abschlussprojekt benutzt haben. Von daher ist das eigentlich jetzt im Nachhinein der perfekte Studiengang dafür. Und dann
0: willst du auch, also wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist und ihr auch wieder mehr
1: zu tun habt, einfach nebenbei weiter studieren. Oder wie wirst du das handeln? Genau, also ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Nochmal abbrechen kann ich, glaube ich, meiner Mama nicht antun. Aber genau, also ob ich dann mit meinen Bookingstunden irgendwie ein bisschen runterschraube oder das Studium berufsbegleitend mache, was auch super einfach ist, nebenbei so zu machen, wird sich dann noch entscheiden. Aber genau, ich werde auf, ja, auf jeden Fall keins von beiden irgendwie jetzt aufgeben.
0: <lacht> dann habe ich, glaube ich, noch zwei Fragen und dann werden wir zum Spiel schreiten. Nämlich einmal, was würdest du sagen, sind Hürden? Auf dem Weg zum Job oder auch im Job jetzt? Also klar, vor allem im Booking. Aber ich meine, du hast ja auch andere Stationen miterlebt, also so generell in der Musikbranche.
1: Also Hürden, die ich persönlich erlebt habe, sind auf jeden Fall, dass oftmals Kontakte und Berufserfahrungen so immens wichtig sind. Und wenn man die irgendwie nicht oder augenscheinlich nicht hat, wird man da, wenn man sich irgendwo bewirbt, ganz schnell nicht ernst genommen. Und also mir wurde auch schon gesagt, du hast irgendwie zu wenig Berufserfahrung. Letztendlich bin ich im Musikbereich tätig, seit ich 18 bin und dachte mir immer, wie viel mehr Berufserfahrung soll ich denn irgendwie noch sammeln, Leute? <lacht> ähm, aber letztendlich ist es natürlich auch ein enormer Vorteil mit Kontakten, wenn man sich da irgendwie ein Netzwerk aufbaut und sich gegenseitig stärken kann und sich zu irgendwelchen Jobs verhelfen kann. Ist das auch super, super wertvoll. Eine Hürde, die ich auf jeden Fall noch sehe, was ja auch allgemein gerade ein großes Thema ist, ist, dass man als Person, die, sage ich jetzt mal, nicht kein Cis-Mann ist, oftmals noch nicht präsent genug ist in der Musikbranche. Also ihr hattet ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, bei den Bands auf der Bühne, dass da noch nicht genug Sichtbarkeit einfach da ist, aber auch eben hinter der Bühne oder auch im Booking und im Veranstaltungsbereich per se, dass man auch oft nicht ernst genug genommen wird. Also ich hatte auch schon so Situationen wie, ähm, mein Nachname ist ja Faber, und als ich mal Merch verkauft habe für den Sänger Faber, wurde ich dann gefragt: Ah ja, hier, Faber, bist du denn die Freundin vom Sänger? So, dass einem dann immer erstmal irgendwie unterstellt wird: So, man ist jetzt gerade, wo man gerade ist, weil man halt was mit der Band am Laufen hat und nicht, weil man irgendwie dort arbeitet. Ja,
0: da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt auch schon immer wieder erwähnt: Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Würdest du sagen, du könntest auch da sein, wo du jetzt bist, ohne Kontakte?
1: Ja, bestimmt. Also allerdings würde das wahrscheinlich viel, viel länger dauern und es wäre ein viel längerer Weg als mit Kontakten. Es ist natürlich auch, man kennt es ja auch so hier, das Propaganda ist ein Wort, was ich eigentlich nicht so gerne benutze, aber diese Mundpropaganda, was ja auch total logisch ist, wenn du weißt, über eine Person, der du vertraust, die kennt wieder jemanden, die irgendwie geeignet wäre für den Job. Nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, Kontakte sind super hilfreich, nicht zwingend notwendig, aber sehr, sehr hilfreich. Und sie bringen einen vielleicht schneller in die Richtung, in die man gerne äh, gehen würde. Okay, dann war es jetzt eigentlich soweit
0: und wir würden zum Spielepart übergehen. Yay! Yeah. Das Association Game. Also. Du hast es ja schon gehört, aber noch mal kurz erklärt. Du kriegst fünf Wörter insgesamt, die irgendwo irgendwas mit dir, mit der Branche, mit deinem Job zu tun haben. Und du darfst einfach das Erste dazu sagen, was dir einfällt. Ein Wort, vielleicht zwei, drei Wörter, ein kurzer Ausdruck. Kann auch gerne ein kurzer Satz sein. Und dann haben wir sicher noch ein paar Sätze zum Austauschen darüber. Okay? Wunderbar. Ready? Immer. Dann ist das erste Wort, und du wirst es schon kennen, Konzerte. Ja,
1: es äh, ist ein sehr trauriges Thema. Mehr fällt mir eigentlich auch nicht ein. Schön, schön, wenn sie stattfinden. Umso trauriger wenn ich.
0: stimme ich dir voll zu. Aber dann wirst du schon sagen, dass der Spaßfaktor für dich weit im Vordergrund steht. Obwohl es für dich ja auch Arbeit bedeutet, zumindest irgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Schöne an meinem Job ist ja, also meine ganze Arbeit findet vor den Konzerten statt. Und danach... Sprich, das Konzert selber ist wirklich so eine arbeitsfreie Zone, <lacht> wo man auch zwischendurch mal ein bisschen durchatmen kann, wo man auch mal irgendwie sieht, was all die Arbeit, die man geleistet hat, wo die hinführt und auch einfach mal ein bisschen genießen kann. Und deswegen auf jeden Fall, also Konzert, immer was Positives.
0: <lacht> Siehst du das dann auch so ein bisschen als Belohnung, wenn du dann da bist, bis dahin hat alles gut geklappt, die Band ist angekommen mit dem Tourbus, alle Leute, die dazugehören, alles ist am Schnürchen gelaufen, ist das Konzert dann so ein bisschen die Cherry
1: on Top für dich auch? Kann man das so formulieren? Auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt auch nicht dann nur mein Verdienst so. Die Band hat ja auch noch einen Tourmanager, eine Tourmanagerin, die dann auf der Reise super viel leistet. Die Band selbst natürlich auch. Und zu guter Letzt hat ja vor allem auch noch dann die veranstaltende Person einfach sehr, sehr, sehr viel geleistet, dass der Abend gut läuft. Aber es ist natürlich schön, wenn man sonst immer nur im Büro sitzt und dann beim Konzert ist und sich denkt, ach cool, all die E-Mails und jetzt das. <lacht> ja. Was ist denn das schönste Konzert, das
0: du bisher gebucht hast? Uff, <lacht> ist die Auswahl ich... so groß oder ist es durch Corona halt so eingeschränkt?
1: Es ist jetzt durch Corona tatsächlich doch ein bisschen eingeschränkt. Da muss ich tatsächlich ganz kurz überlegen. Also ein super super schöner Moment. Das war jetzt kein Konzert, es war ein Festival. Ja, zählt ja auch. war war das Punk Rock Holiday 2019 in Slowenien und in dem Jahr waren gefühlt unsere ganzen Bands, alle unsere Bands haben bei diesem Festival gespielt. Und dieses ganze Festival, diese ganze Woche, war einfach ein einziger schöner Moment, weil man da mit dem Team und den Bands zusammen in der Sonne irgendwo am Wasser in Slowenien einfach ja, sich und seine Arbeit so ein bisschen feiern konnte, die Zeit genießen konnte. Und da denke ich jetzt die letzten zwei Jahre schon sehr oft dran zurück. Warst du dann die ganze Woche vor Ort?
0: Ja, genau. Okay, nächstes Wort würde ich sagen.
1: Yes. Berufsorientierung. Schwierig, benötigt mehr Hilfestellung. Also wenn ich das kurz irgendwie erklären kann, darf, soll. Ja klar, voll. Ich finde es einfach wahnsinnig schwierig. Ich wusste ja auch ganz, ganz lang nicht, was, was aus mir mal werden soll. Und äh, vor allem dann auch nicht, wie ich dahin komme. Und ich finde, es ist heutz, bis, also bis heute noch ein Problem, meiner Meinung nach, dass das auch in Schulen viel zu wenig differenziert genug auch behandelt wird. Es gibt gefühlt so ein Assessment Center im Job Center. Was man mal so mitmacht. Da kam bei mir damals äh, Fun Fact raus, ich solle doch Pantomimen werden. Also. Bei uns kam damals beim gesamten Jahrgang irgendwie
0: Fitnesstrainerin oder so raus. Und da meinten wir schon, ja, die haben da selbst irgend so ein Defizit oder so, weil wirklich bei jedem von uns dasselbe rauskam.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wäre aus dir auch eine sehr gute Fitnesstrainerin geworden. Und aus mir eine sehr gute Pantomime bin. Ich sehe es vor uns. Also vielleicht dann mal so noch äh, ein Plan B für die Zukunft. <lacht> ähm, ja, aber gerade so Jobs, die jetzt, sage ich mal, ab der Standardberufswege oder auch der Standardstudiengänge sind, wurden damals null behandelt. Und gerade bei mir in der Schule war es auch eher so ein Tabuthema, eine Ausbildung zu machen. Also und warst du auf dem Gymnasium? Genau, ich war ganz klassisch auf dem Gymnasium und da war noch in vielen Köpfen der LehrerInnen verankert, ja okay, du machst jetzt dein Abi, also studierst du jetzt auch. Würdest und dass es sagen, so viele alternative Wege gibt, um zu einem Job zu kommen, der einen erfüllt. Da hätte ich mir damals ein bisschen mehr gewünscht, dass mich irgendwer mit an, der Hand, an die Hand nimmt. Auf jeden Fall. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, ohne das FSJ würde ich heute wahrscheinlich nicht im Musikbereich arbeiten. Einfach, weil ich, man sagt niemals nie, aber weil ich wahrscheinlich niemals gewusst hätte, welche Jobs es überhaupt gibt und wie ich da hinkomme. Von daher äh, freue ich mich umso mehr über deinen Podcast. <lacht> und falls das eben irgendwem da hilft, ein bisschen ja, aufgeklärt zu werden in dem Bereich. Das hoffe ich auch. Okay, drei Wörter haben wir noch vor uns. Ja. Schreiten
0: wir weiter zu Wort Nummer drei. Du wirst es auch schon kennen. Es ist ländlicher
1: Raum. Ja, ich, ich, ich überlege gerade wirklich, weil das Einzige, was ich jetzt gerade mit ländlichem Raum verbinde, sind so ganz abgefahrene kleine Festivals, für die wir unsere Bands manchmal buchen, die dann wirklich irgendwo im Nirgendwo mitten in Sachsen auf so einem Kuhacker stattfinden. Aber witzigerweise dann meistens genau die Festivals sind, an die sich die Bands noch Jahre später erinnern. Oder wo die Bands danach auf uns zukommen und sagen, hier das Mini-Festival auf dem Kuhacker, wo irgendwie tausend Leute waren, von dem noch nie wer gehört hat. Beste Zeit unseres Lebens. <lacht> das ist schön. Hatte die auch schon Bands, die das wirklich weitergebracht hat, auf so einem Kuh-Festival zu spielen? Ja, also Ich denke mal, das ist dann eher so für sie selber so ein Spaßfaktor. Weil ich kenne es auch selber dadurch, dass ich ja auch aus einem bayerischen Dorf komme. Man nimmt halt so mit, was da geht. Weil man so... Durst hat nach Live-Veranstaltungen, nach Konzerten. Deswegen, ja, die Leute dort haben manchmal eigentlich fast noch viel mehr Bock, als jetzt irgendwie in einer Großstadt, wo so ein Überangebot herrscht. Und es freut natürlich auch die Bands, wenn die merken, okay, hey, egal, ob die Leute vor der Bühne jemals schon mal von uns gehört haben oder nicht, die machen einfach eine Riesenparty, die haben die Zeit ihres Lebens und es färbt natürlich ab auch.
0: Voll. Aber dann orientiert ihr euch beim Booking wahrscheinlich eher in Richtung Stadt als Land, oder? Weil ihr wollt ja viele Leute ziehen.
1: Ja, genau. Also wir gucken schon natürlich, dass wir irgendwie große Festivals und größere Städte anspielen. Und ich freue mich aber auch immer, wenn ich dann so als füller auch so kleine Konzerte und kleine Festivals quasi reinpacken kann. Genau. Glaube ich. Okay, dann nächstes Wort.
0: Wir haben heute ja schon viel über Networking und Kontakte geredet, wie wichtig das einfach ist, vor allem auch im Booking. Und in dem Zusammenhang dann auch so ein bisschen das nächste Wort. Internationalität oder auch internationale Beziehungen.
1: Super spannend, super schön und ja, wahrscheinlich auch großes Thema in deinem Studiengang jetzt, oder? <lacht> ja, ähm <lacht> In meinem Studiengang tatsächlich jetzt nicht so. Da habe ich mich auch ganz lang gefragt, warum der Studiengang Europäische Medienwissenschaften heißt. Letztendlich hat das wohl was damit zu tun, dass der erst seit 2001 existiert und damals, seit, äh, damals mit der EU und der Einführung des Euros und allem einfach nochmal ganz andere Fördergelder für Studiengänge locker gemacht wurden, wenn die einen europäischen Bezug haben. <lacht> also da ganz unromantisch. <lacht> Deswegen... Also ich habe auch Vorlesungen auf Englisch, aber tatsächlich gerade jetzt bei mir im Job ist das eher so ein natürlich ein super cooles Thema auch, wenn ich mir so vorstelle, ich habe einfach den ganzen Tag lang mit Leuten aus gefühlt der ganzen Welt zu tun und telefoniere hier irgendwie mit wem in Kalifornien und dann schreibe ich eine E-Mail mit wem in Belgien und man ist aber irgendwie zieht man so am gleichen Strang, ja. Auch oh, nicht, nicht.
0: Okay, letztes Wort. Das wahrscheinlich alles nur noch mal in einem Wort zusammen. Aber es lautet Live-Branche. Die beste Branche, in der man arbeiten könnte. <lacht> das ist doch ein wunderschönes Schlusswort tatsächlich. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr hinzufügen, oder? Nee. Steht super für sich. Na dann, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Also ich muss sagen, das hat mich alles tatsächlich wieder neugierig gemacht auf Booking. Das freut mich. Na ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis dann. Ich dir auch. Vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.